0: Bienvenidas a Damos inicio al quinto podcast con las chiques por acá. Eh, hoy vamos a hablar sobre literatura y feminismo el siglo XX. Eh, y bueno, como siempre vamos a darle el pie, el puntapié a Gise, que nos embarque en, en, este, en esta cruzada, a ver qué nos que nos deparan el día de hoy. Ay. A ver si les copan el día de hoy lo que vamos a hacer. ¿Cómo que no? Eso siempre. Sí, <ríe> Tiene que copar. <risa> bueno. Eh, um, no, tal vez que una de las cosas que me pareció interesante que cuando estuve buscando información de una... ¿Cómo que se dice? Una filósofa y escritora eh, española, que es eh, Amelia Alcarcel, este, que hace un planteo de, plantea como tres etapas del feminismo, que me pareció que estaba copado. Una es como la, el feminismo ilustrado, que vendría a ser el siglo XVIII, eh, después el de las sufragistas, el XIX, y el contemporáneo. Y entonces, a partir de, de esa clasificación que hace Amelia, otra filósofa española toma esa clasificación, que o esa otra filósofa es eh, Victoria Camps, y, y ella habla como que hay determinados textos que, que marcan cada una de, de esas etapas. Entonces, eh, en el Feminismo Ilustrado eh, toma el de Mary Ewell el de Vindicación de los Derechos de la Mujer. Este, porque ahí había estado toda la cuestión esta del derecho del ciudadano, no sé qué, no sé cuánto y la mujer siempre quedaba como un otro, un alterno ahí un, un anexo al hombre claro. este, entonces como que eh, ella dice que, que ese es como el texto fundacional y el que hace que eh, como que pone eh, de manifiesto, digamos que la mujer no es un sujeto de derecho o sea, en ese texto evidencia este, el Ubica, cómo, cómo se encuentra la mujer, digamos, en ese momento de la sociedad. cómo posicionada en ese momento en claro, la sociedad. Que de paso, eh, en la primera edición de Lilith, tenemos <ríe> un, <ríe> hablamos sobre Mary <ríe> Wall Contra, si alguien le <lo> quiere leer <ríe> un poco más sobre ella. Después, eh, en la segunda etapa, digamos, sería la de las sufragistas, que está que en es el siglo XIX. Este, que se con, termina de concretar a principios del 20 en casi todos los lugares, digamos, y el texto ese sería con la declaración de Seneca Falls, este, también apuntando a toda esta cuestión de, del derecho al voto y todas esas cuestiones. Y en el que estamos ahora, según esta clasificación, que sería el feminismo contemporáneo. Y en eso eh, Victoria Camp destaca eh, dos textos, que uno es el de Simone de Beauvoir, que es el segundo sexo, y para ella el otro es el de la Mística de la feminidad. En el de Simón lo que se destaca es esta cuestión de, bueno, el, la famosa frase de no se nace mujer, se llega a serlo. Exacto. Entonces ahí pone en manifiesto esto de que, bueno, una eh, no nace mujer, o sea, es una construcción social, cultural, ¿no? El, el, el llegar a ser mujer, ¿no? Y en el otro, que me pareció súper interesante, que me dieron ganas de leerlo, el de la Mística de la feminidad de Betty Friedan, que es del 63, pero en realidad ella ya empieza a escribir sobre eso en el 57, que arranca como con un artículo. Betty Friedan eh, es una. se formó en psicología social, digamos, hizo unos máster, pero está como todo en esa época, una vez que se casa y demás, era como súper destacada, una alumna súper destacada, con notas brillantes y todo lo demás, y tal y cuando se casa, como que estaba la posibilidad de que tuviera le había salido una beca súper importante para hacer un doctorado o algo así, y bueno, como que el marido pareja no le convencía mucho la idea, entonces está, rechaza esa, pero sigue haciendo trabajos periodísticos y todo, y se convierte en una militante feminista de los años 60 y 70. Sí. Este, y, y en esa vida que ella lleva de, de ama de casa, clase media alta, digamos, dedicada a esposo, hijo a la casa, no sé cuánto, como, y con toda esa... Eh, formación que ya tenía académica, ¿no? Y, y que aparte se dedicaba a escribir algunos artículos, como que empieza a reflexionar respecto a, a, a ese sentir que ella le llama el, el problema que no tiene nombre, de cómo se sentían esas mujeres burguesas en, en ese lugar en el que, o sea, solamente eh, mi objetivo en la vida va a ser ser madre y esposa, es como o sea, hasta ahí, eso es lo único que, que depara mi destino, Pero, digamos, eh, como y como chico. que era, y, y claro, como que empezó a hacer como, no sé si entrevistas o como se le dice, digamos, y, y encontraba que ese malestar se manifestaba en un montón de mujeres de, 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 esa, clase. Este, de esa clase y, de, y en ese momento, ¿no? Aparte eso también, o sea, estamos hablando de la posguerra, ¿no? Exacto. Todos los hombres, Estados Unidos, posguerra, ¿no? Todos los hombres vuelven a sus hogares. Las mujeres que habían salido de sus hogares para trabajar, para mantener, para, para sacar adelante su casa y la nación, digamos, este, tienen que volver a sus hogares porque ahora lo, los maridos vuelven. Y, ya, y bueno, bueno, o sea, les corresponde a ellos el espacio de trabajo y de la ciudad y todo lo demás que ya hemos hablado un montón. Este, entonces, claro, es, esas mujeres empiezan a sentir como ese malestar de. de Solo esto, ¿no? O sea, no, 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 no hay más nada que, que esto aparte, se acentúa bastante con la publicidad, ¿no? Sí. La publicidad en esos años era como, bueno, el ama de casa es wow, <ríe> Como te, te brindo todos lo, los electrodomésticos que necesitas, toda la cuestión de la belleza, es como que está um, todo como que todo conspira para hacer sentir que la mujer este, se siente en, en el, lo mejor de, de, de su vida, digamos, que está todo divino y en realidad hay algo interno como que, que no cuaja, digamos. Entonces, en, en ese libro habla sobre, sobre todas estas cuestiones y reflexiona al respecto. Y, y ta, esos son como los lo, dos textos que, que esta filósofa española destaca como en cada una de, de esas etapas. Yo me fui más hacia la cuestión teórica, ¿no? Después está toda la parte, no sé, novela, narrativa y todo lo demás que si quieren podemos seguir por ese lado <risa> o no sé por qué o no sé por dónde quieren seguir <risa> que, bueno ya lo habíamos hablado en otros podcasts de realidad en el anterior semana no recuerdo de cómo eh, se tenía que utilizar un seudónimo de más para poder presentar sus obras eh, no importa eh, Poema, narrativo, novelas o demás ya. siempre con un seudónimo porque en realidad no los iban a presentar con su nombre no iban a ser vendibles eh, al mundo si tenían un nombre de una mujer porque en realidad bueno lo que ya sabemos no no, no claro pues sí sí como que en realidad al, al llevar un nombre de una mujer quizás como que adquiere otro valor es, digamos que no entonces, el nombre masculino y, claro y... si lo escribe un, un varón va a tener otra otro peso sobre la importancia de lo que está escribiendo en realidad y nada que obviamente hay obras bellísimas de muchas mujeres está más que claro no pero nada, muchas que se perdieron también por eso mismo, porque al tener seudónimos no se sabe bien de dónde, de qué autora son en realidad. Y, y bueno, incluso otras más que seudónimos utilizaban incluso los, los nombres y apellidos más que nada de algún amigo, alguna pareja o demás. Pero tampoco era... yo ahí hice como una reflexión al respecto de eso, ¿no? De que claro, te acompaño, o sea, estoy de acuerdo con lo que estás haciendo y demás, te apoyo, pero es mejor que pongas mi nombre. En vez de decir, bueno, salgamos medio que los que estamos unidos en, la, en esta parte de la literatura y demás, a decir, no, ella tienes o sea, tú tienes tu nombre, salí con tu nombre. No, te, te, te cuido, te, te guardo de eh, la sociedad y lo que va a decir de eh, poner mi nombre y lo, lo sacamos, por decirlo de una manera. O pensando quizás en lo económico, que si También, ponemos el nombre de, de, del varón, este quizás va, va a tener más éxito y entonces exacto. ganamos los dos, no sé qué, no sé cuánto. Como hay un juego re, re, muy perverso en todo, ¿no? Pero digo, siento que hay como un juego muy perverso en eso de, de, de eh, el varón y dando como la vuelta de la parte económica, que obviamente vivimos, ¿no? Con, con esto, eh, y decir, bueno, jugatela por este lado, pues si no, pues bueno, o sea, está en juego todo nuestro futuro, por decirlo de una manera, porque tenemos que vivir del dinero, básicamente. Claro. Eh, esa es mi opinión, ¿no? De que siento que hay ahí como, como todo, ¿no? Como un, un pulseo una manipulación de, bueno, está, entiendo que vos te, te, te guste esto, que quieras esto, pero hay que pensar por, por, por todos en realidad. Si es algo que, lo que te, a lo que te querés dedicar, perfecto, dedicate, pero vamos a tener que poner mi nombre. Claro. No sé, eh, un poco de, de mi opinión al respecto. Porque obviamente estoy en, to, en, to, en total desacuerdo, ¿no? Está más que claro.
1: Yo pero, no, que las editoriales tampoco aceptaban aceptaban un libro escrito por una mujer y también casi siempre los dueños de las editoriales eran hombres, ¿no? o los gerentes o los cosos ahí y entonces actuaban un poco en conjunto, capaz con el con el que ponía el nombre para convencer a la mujer para poner el nombre de, del otro Yo qué sé. Totalmente Claro, ahí también eh, en, en este
0: siglo y demás hay una movida, una explosión de las editoriales, ¿no? O sea, como que hace un, un boom las editoriales para las ediciones de, de toda la, la, la literatura. Lo quería acotar porque lo quería acotar. Ah, porque venía de la mano lo que venía diciendo Jenny, de que en realidad los varones encontraron en, en ese otro espacio, en las editoras, otro, otro lugar donde abarcar eh, su poderío, por decirlo de alguna forma. Claro, claro. Ahí, eh, hay, otro, sí. hay otro espacio con que, Conquistado. Conquistado. Ay, me acuerdo de, la, de esta frase de, de Virginia Woolf de, como es, en la mayor parte de la historia anónimo era una mujer. Exacto. Y hay un montón de, de, de libros y esos que se, se han empezado a, a como, a develar digamos que en realidad eh, esos nombres que aparecían, en atrás había una mujer. Exacto. No, no, no era un varón. Este, eso está, está tremendo. Este... Y después también esto de que si bien, yo no sé, con, todavía no tengo una, una opinión concreta respecto a toda la cuestión de los premios y todo eso, pero en unos datos ahí que encontré, por ejemplo, en el Nobel de Literatura, de, desde que existe, digamos, 16 mujeres lo han ganado contra 101 varón Es como que es un montón
2: yo lo
0: vi a sí. eso de, de 1901 es un montón o sea 16 mujeres nada más va sí. arriba y el otro el, el Cervantes que es como el, el otro premio de habla hispana es que claro, se dice sí. este también 4 mujeres contra 38 varones ahí y esto va de la mano de lo que ya hemos hablado con Jenny también y eso de que claro quienes eligen a, en, en esos premios ¿no? el jurado ese por quién está formado este también, pues sí, más allá de, de que uno pueda estar o no de acuerdo con toda esta cuestión de la premiación y, y o sea, como que elegir al o la mejor, es como, no sé, bueno, en fin, todavía no, no, no me he decidido ya, no tengo lo, una posición lo que chico. pienso respecto a, a todo esto de los premios, porque claro, porque es algo súper eh, eh, subjetivo, es como, o sea, no, 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 en fin. Pero está, pero cuenta, digamos. Hace el prestigio, y ha, o sea, alguien que haya tenido determinado premio, seguramente tiene posibilidades de estar en más lugares, de que sus publicaciones lleguen a más, de que se traduzca que no sé qué. Entonces, quieras o no, es parte de, de, del juego y del mercado en el que se mueve. Y la gente, sí. más allá de la satisfacción que pueda tener al escribir, no sé qué, no sé cuánto, o sea, vive de eso. Sí. Entonces, estas cosas también hay, influyen. Así que, bueno, en fin. <risa>
1: Yo, con respecto a lo de las autorías y los, el anónimo y el, la cuestión esta de los seudónimos después de que empezaron a poder aceptar ponerle libros escritos por mujeres y esas cosas en las editoriales, tampoco les dejaban poner el nombre de pila, digamos. Les ponían el apellido y capaz las iniciales, cosas. Y eso hace poco, o sea, no, no es hace mucho atrás. Claro,
2: claro. Y también se limitaba eh, lo, que, lo que contaban, ¿no? O sea, también no se expresaba todo tal cual como ellas los querían poner.
0: Claro, seguramente en, en esas correcciones editoriales Exacto. había cosas que quizás sí. quedaban de lado. O a veces cuando en, en uno de los videos que estaba mirando también hablaba de, de cómo en, en determinados relatos donde se habla de o de, de vínculos de pareja. De, Daba el nombre de uno que ahora no me estoy acordando, pero este, como a veces queda la versión solo del varón respecto a un determinado, en, en un vínculo que se desarrolla quizás una historia o algo, no sé qué, como siempre queda la visión del varón respecto a cómo era esa vida y, y, y nos quedamos como con la interrogante de bueno cómo lo veía del lado de la mujer, no? O sea, eso era tan esa, ese tipo de, de, de... como que siempre nos quedamos con una mitad, digamos, Exacto. la sí. mitad del varón. <risa> Pasa que, Básicamente eh, A todo esto eh, En ese es, Quitar eh, un poco de las reacciones y demás Era por el tipo de escritura que se tenía ¿no? Que era un poco capaz que lo quedamos a apuntar hoy, de, de lo que se hablaba En, en esos textos no eh, Porque había muchos de, que, de, o de poemas O narrativas y demás Que hablaban de, de su cotidianidad de las mujeres ¿no? De que no era una cotidianidad Así como muy por decirlo de alguna forma eh, llevada de la mejor manera, ¿no? Porque para muchos, bueno, está la mujer y se dedica a la casa y dice eso y nada más, ¿no? Pero hay un montón de cosas que, que engloban ese solamente estar en la casa. Un montón, un montón de cosas. Okay. Más allá de las tareas de, mismas de, de lo que conlleva un, un hogar, la, el desgaste que, que eso lleva y la mayoría, la gran mayoría, tenían hijos esa otra parte, que todo eso estaba totalmente invisibilizado. Entonces, el contar y, y narrar cómo se sentían es, esas, esas mujeres, medio que arruinaría toda la estética que se tenía de, de familia y demás. Claro, no, y aparte también depende mucho de la clase social. ¿no? Es lo aparte. Mismo la, la, las vivencias claro. de, de una mujer de clase media, clase alta, de aristócrata y todo lo demás. Blanca. Es como que, claro, blanca. <risa> Porque no. la gran mayoría no. está desde ese lugar. Este, Muchas historias. Ahí... Aparece la interseccionalidad. Sí. Eh, ¿Y qué te iba a decir? Les iba a decir esto de, de cómo se, se le critica a veces, desde, de, desde, desde la crítica, eh, que, que las mujeres aborden muchas cosas que sean eh, autorreferenciales, que se basen mucho en su eh, biografía y todo lo demás, ¿no? Y en realidad ahí, en, en uno de los tantos videos que estuve mirando para... Este, saber sobre esto eh, claro, hay como una necesidad también de, de, de parte de nuestra, como de, de muchas minorías digamos, no por número sino por el lugar que nos toca en la sociedad eh, de claro, de, de manifestar esas situaciones que se están viviendo ¿no? Eh, sea, sea del tipo que sea, para bien, para mal chica, grande, o sea pero hay, hay una necesidad de, de, de manifestarlo antes de, de, de otras cosas, digamos entonces, claramente, muchas, eh, sea de novela, poema, lo que sea, va a ser de alguna manera autorreferencial. Aparte de que creo que en realidad siempre, en algún punto, es autorreferencial, porque o sea, la imaginación no nace de la nada, o sea, nace de, de las experiencias que tenemos, todo es autorreferencial. Exacto. Pero se, siempre se, se termina criticando que, claro, que las cosas escritas por mujeres eh, hacen mucha referencia a su vida, no sé qué, no sé cuánto. en realidad en, en un análisis que hizo este, una escritora y crítica española que es eh, Laura ¿cómo es el nombre? Eh, Freixas, ella analiza cómo, en realidad, eh, porque en base a una crítica que, que le hicieron donde ella escribió un libro que es eh, Madres e hijas o algo así, y, y un crítico le dijo como que, o sea, todas las autoras que, que había como invitado para, para escribir eso, digamos, eran mujeres, ¿no? Entonces, un crítico le decía como que un hombre no puede escribir sobre el vínculo entre ma en ma la madre y la hija, digamos. Bueno, y hace todo un análisis y, o sea, por poder puede escribirlo, pero, o sea, estamos hablando de un vínculo entre madre e hija, no va a venir un varón a del vínculo entre madre e hija, ¿no? Sí. Primer punto. Y, se, y entonces, este, de ahí desarrolla esta, esta cuestión de, de, de lo autorreferencial y hace como un análisis entre eh, eh, algunos escritos en determinado tiempo, eh, eh, donde se escribieron, fueron escritos por varones, digamos, y otros escritos por mujeres y a su vez eh, otros escritos por hombres negros, por ejemplo. ¿no? Exacto. Y entre las temáticas y las cuestiones que abordaban esas mujeres o lo que, y la forma de encararlo, ¿no? que tenían, y esos hombres negros, había ciertas similitudes. Y es porque estamos en, en ese lugar de minoría. Exacto. en realidad, es como esa necesidad de, de, de manifestarlo, digamos. Y otra de las cosas que me pareció súper interesante que hablaba ella, que um, hacía como una especie de um, distinción, digamos, entre identidades dominantes e identidades subalternas. Las dominantes son estas que hacen referencia básicamente al hombre blanco heterosexual, medianamente acomodado, digamos, y, de, y le da como ciertas características en donde esa identidad dominante es invisible, este, se hace universal, porque en realidad siempre el, el masculino es el universal, ¿no? Desde el sí. lenguaje hasta, no sé, cuando se va a diseñar algo, la mayoría de las veces se piensa en, en el hombre, en el cuerpo del hombre, este, es como que todo el universal, digamos, de la humanidad es en base al masculino. Como le dijimos al principio, cuando sí. se hablaba de los derechos del hombre, no sé qué, o sea... Era derechos del hombre, no justamente. De la, mujer la, mujer la mujer quedaba sí. ahí como... y de cierto tipo de hombre. Claro. Este, entonces, da, le da como esas características, ¿no? De invisible, eh, auto-asignada, universal, habla en nombre propio y en nombre de. Claro. Como, ¿no? Y, y la subalterna que es la que hace referencia a, to a todo el resto digamos ¿no? sure. entre ellos nosotras este es una identidad eh, marcada no se nombra es mujer no sé mujer artista no, o, no sé, tal sure. cosa eh, heteroasignada y es particular es de sobre y para mujeres ya a, me gustaba cuando hablaba del ejemplo de no sé eh, de revistas para mujeres no de no sé como que se le pone, el, se le agrega el que es para mujeres y cuando se, hay una revista, no sé, sobre cuestiones de automovilística o quizás de deporte, no, no sé, no, bueno, deporte quizás no, pero no sé automovilística, por ejemplo, ¿no? No se dice que son revistas para hombres, pero en realidad sabemos que están dirigidas hacia los varones, sí. pero eso se toma como un universal. Bueno, y eso se da en, en, la, litera, en la literatura y en todo se da, ¿no? Pero me pareció súper interesante eso, de, de que, claro, que eh, ese, ese masculino que se toma como universal se arrastra absolutamente a todo, desde el lenguaje hasta las cosas que diseñamos, la manera en la que pensamos, es, es como... Está totalmente incorporado. A nosotros. Y, y lo peor de eso es que es invisible, o sea, lo tenemos tan incorporado que es como tan naturalizado que pensemos el masculino, digamos. Exacto. Es, esas cosas me parecieron como... Y bueno, y ya de paso, me voy a adelantar a la recomendación, pero busquen conferencias de, de Laura Freixa, que están súper interesantes, porque trabajan un montón de temas. Este, me pareció como una, una escritora, una, una autora súper interesante, aparte de que está en español para nosotras. <risa> una bendición. <risa> Ella tiene, esa que dijiste, de Madre se si si dice, el libro, si no vi mal, hay una película también. Y ah, un trailer. No sé si... Eh, por lo que entendís, eh, está basada en, este, en ese libro, pero no la, no la vi. Eh, Espero estar diciéndome el nombre del libro porque la verdad que no la anoté y no me lo acuerdo bien, pero estoy casi segura que se llamaba Madres e hijas. Sí, eh, de todo lo que dijiste totalmente de acuerdo con todo. <risa> sí, todo. Todo, sí todo. Sí a todo. Sí a todo. Sí a todo porque... Bueno. Es así.
1: <risa>
0: Jenny, te escuchamos.
1: Que... Con esto del, del hombre universal, no sé a ustedes si le pasó lo mismo, pero en la escuela a mí me enseñaron que hombre y humano era lo mismo. Tipo, eh, le decís hombre a, a la raza humana, ponele, y, pero, pero en realidad está mal. O sea, Totalmente. ¿no? <ríe> eso, me, con lo que vos decías me acordé de eso. que ta, Es cualquiera, desde chiquito así como que te van programando. Claro. Y bueno.
2: Bueno, yo sé que soy más chica que ustedes, o sea, a en la escuela también seguían con lo mismo. Y yo iba a la escuela... Y, bueno, no, ahora no me <risa> acuerdo bien el poquito,
1: pero, no. pero soy más chica y se seguía con eso.
0: El o sea, hombre y, no, y, como, y se sigue, o sea, y se sigue. sigue porque en todos los textos mismos que nosotros nos tenemos de facultad, la otra vez estaba leyendo uno y hablaba, el hombre, el hombre, el hombre, todo el tiempo del hombre. Como sí, sí. que estoy hasta acá
2: Bueno, yo tenía un profesor eh, de audiovisual claro, No me acuerdo muy bien bueno,
0: Quitemos nombres por las dudas no, 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 pero él siempre cada vez te iba a decir claro, no, no. <risa> <risa> el, profesor, <risa> el profesor
2: tal, tal. No, él siempre se corregía Tipo, era como que tenía aparte era más grande, era como que claro, Iba a decir el hombre y decía No, me corrijo, ta. Y siempre como que intentaba
0: Bueno, hasta bueno, pensé que ibas a darle como un palito <risa> no, 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 no
2: como que siempre intentaba corregirse y decir no
0: claro, lo pasa es que cuatro, bueno, ya nos vamos a ir un poco por la rama pero seguimos, está adentro no? eh, en la facultad siempre se habla desde ese lugar, desde el varón eh, también me acuerdo de una clase sí. posta en facultad que un profesor y su comentario muy totalmente ubicado para, para muchas de nosotras y una, una de las mis compañeras tipo lo increpó de una bueno, no se lo tomen a mal, sí me lo tomo a mal ahí claro. ya pero porque está porque está tan, tan establecido que no pasa nada está todo bien está todo bien claro y bueno, bueno en uno bien. de, de estos videos ahora que estamos, ya que estamos hablando de las instituciones y demás este mostraba ahora no me los acuerdo pero <coughs> mostraba los porcentajes ahí en España de el, la poca cantidad de, de, de mujeres que leían en lo que sería el secundario nuestro digamos no o sea, era tipo, no sé, un 10% de, de, de la literatura que tenían para, para estudiar eran mujeres. Exacto. Y eso nos ha pasado a nosotras también. O sea, sí, yo, soy... al menos del liceo, no recuerdo haber estudiado ninguna mujer. En facultad la cuento con una mano <risa> y todo lo que he aprendido y lo que sé, que bastante poco es, pero recién ahora por interés propio, digamos. Exacto. Es pero como no que... Y hay un montón, o sea, vos te pones a investigar y sabes que hay un montón de mujeres que hacen pila de años que vienen escribiendo y que inclusive algunas estuvieron mucho más zarpadas que los varones y bueno, te ponen el nombre del varoncito. Sí. <ríe> o sea, no es que estemos en contra de los varones, pero o sea, estaría bueno que ya a este momento Exacto. empecemos a tratar de equilibrar desde, desde sí. quienes aprendemos, porque claramente hay una diferencia. En, en la manera en la que nos expresamos, en la manera en la que vemos el mundo, claro. lo que ya hemos dicho un montón de veces. Sí, 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 cómo nos abordamos con el, con el otro. Que, claro, que es distinto. Entonces, está bueno, es necesario tener esa mirada. Este, no sé, hay, yo voy a hacer un paréntesis que no sé si alguna leyó, yo no lo leí, pero ¿alguna leyó el libro de Lolita? No, yo no. Bueno. Vale lo dejamos para otro podcast porque hay todo un debate con ese libro de Lolita que yo puede creo que estar lo he escuchado, pero puede no, estar interesante no. bueno. lo que voy a rescatar de eso es que y estaría buena ver si ustedes qué opinan eh, en esto de si se le debería de, de exigir digamos a los artistas determinar responsabilidad con la obra no en esto no sé me es más fácil pensarlo en películas pero pero pasan todo. Eh, en, en lo que mostramos y en la manera en cómo mostramos, ¿no? Cuando hablamos de, no sé, de la violencia, de, del amor, de, no sé, de los vínculos, de lo que sea, ¿no? Si a la cuestión artística se le debería de exigir determinada responsabilidad, porque yo creo que el arte es parte de la construcción y del imaginario social, ¿no? Sí. Entonces, como tal, debería de haber cierta responsabilidad. Desde part... no hablo de censurar ni, ni, ni eliminar ni nada de eso ¿no? pero sí ser consciente que al momento de, en, en el que uno expone determinada obra y la manera en la que la expone debería de cargar con cierta responsabilidad no porque está emitiendo un mensaje exacto pasa lo mismo con, bueno, con esto que estamos haciendo nosotros esto es una responsabilidad que nosotros tenemos cuando hablamos porque hay, va, hay gente que nos está escuchando entonces eh, lo que vayamos a a comunicar o demás es importante Hoy, se no, tenga pero mi pregunta va concretamente a la cuestión artística concretamente a la cuestión <ríe> vamos a la, concretamente tiene que tener funcionalidad porque claro porque hay, porque hay algunos que piensan que el arte no debería tener ningún tipo de de, 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 saquen, claro, de nada de nada que es totalmente libre que después bueno cada claro. cual recepciona como recepciona yo,
1: creo, yo creo que, que no. debería
0: haber cierta responsabilidad no sé Claro, porque una cosa, claro, yo yo. Lo que a mí me parece es que en esa, en esa fuera de, de estructura común, no sé si la palabra está bien estructura, como que quede todo eh, libre, por decirlo de una manera, y cada cual que lo interprete como quiera. En este mundo en el que estamos, esa interpretación termina siempre jugando un papel en contra de, y va a ser siempre en contra de las minorías, de, de cierta manera, porque es la realidad. Porque en, en, en cómo está todo estructurado, eh no va a haber responsabilidad con la, la, la minoría. Se va a estar siempre mirando para la mayoría que volvemos a lo mismo de siempre. Entonces sí, tiene que haber una responsabilidad. Si estuviéramos en otro en otro contexto, en otro mundo, ahí capaz que te digo que no. Pero así como estamos, tiene que tener responsabilidad. No sé si me expliqué muy bien igual. Me...
1: Yo no sé si... No entiendo. Yo para mí no, en realidad. Yo para mí, el artista tiene que ser... Que no tiene ninguna responsabilidad, o sea... El artista es libre de hacer la obra que se le cante el... Que se le cante. Y... cante. <ríe> que se le cante. <ríe> que se le cante. <ríe> y, y bueno, a partir de ahí, el espectador... Tampoco tiene por qué tener ninguna responsabilidad, me parece. Va a interpretar lo que, de acuerdo a, sus, a, a su vida y a sus emociones y a sus experiencias, lo que la obra del artista le represente. Ahí va. Y bueno, lo que pasa, lo que pasa es que la responsabilidad o no, o sea, depende del artista, también el artista depende de su vida, depende si es mujer o si es varón. O sea, no, 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 creo que no entiendo a qué responsabilidad vos, vos te referís.
0: No, no yo no, no llegué a comprender lo de la responsabilidad. Eh, o sea, esto lo saqué de, de un video que vi y que, que me hizo pensar y, y en lo que llegué a la conclusión de que estoy de acuerdo, que se le debería exigir cierta responsabilidad. Como una eh, responsabilidad, ¿cuál sería? Eh, Ético-moral, digamos, ¿no? De, mm, Porque... El, yo no leí el libro, o sea, lo que voy a decir es en base a, a cosas que, que he leído eh, por fuera, digamos, ¿no? Una de las posturas de este, de, de, en la interpretación, digamos, que se hace de este libro es que hay como cierta eh, como apología, digamos, eh, a la violación, ¿no? Como, como, porque es un libro en el que se posiciona desde el lado de un, eh, del personaje masculino mayor que tiene una especie de... Le llaman mucho romance con una eh, niña, básicamente, porque tiene 12, creo, o 14, no me acuerdo. Y en realidad, o sea, abusa constantemente de ella, ¿no? Y muchos han clasificado el libro. viste que atrás siempre los, en los libros se, se pone como algún comentario de algún crítico, crítica, no sé sí, qué, no sí, sé sí. Y muchos lo, lo catalogan como una historia romántica, ¿no? Como eh, dura, no sé qué, pero dulce, como un montón de cosas, ¿no? Y en realidad estás hablando de cómo un tipo abusa de una niña entonces ahí aparece esto de bueno, eh, el escritor simplemente expuso eh, esa obra y, y hay toda una cuestión en la manera en la que está narrada y no sé qué, no sé cuánto este, pero claro, desde otros lados se le critica esto de bueno, si muchas lo están interpretando como una especie de historia romántica algo hay ahí por eso hablaba de la responsabilidad pero
1: en ese caso perdón
0: en ese caso, la
1: responsabilidad es del crítico que puso que esa obra era romántica. O va, sea, de la editorial que encima editó el libro con eso en la tapa. O sea, no es responsabilidad del artista. Ahí va, ese,
0: ese es el, el punto de conflicto. <risa> este, claro. Eh, bueno, yo creo que en, en la manera en la que uno se expresa, sea, desde de, de la disciplina que elija, eso, debería haber como un... Quizás el... el no me acuerdo ahora el nombre del autor, qué horrible, porque es un libro como súper conocido, casi sí. un, un, un clásico a esta altura. Eh, ¿Cómo le el nombre? Lolita. Vladimir Nabokov Nabokov sí, ahí va, no, no me salía el nombre. Este, quizás las intenciones, y seguramente las intenciones no eran esas, obviamente, ¿no? Pero pero tal, no sé, me, me quedó ahí como... Lo, lo, traje, lo, lo, lo traje justamente para eso, para, para, no sé, para preguntarle a ustedes y a ver, a ver qué, sí, qué, sí, qué opinaban. Es que todos vamos a tener esa opinión. Bueno, yo ni piensa que no, Meli creo que también lo mismo. Sí, yo opino lo mismo.
2: Digo, pasa lo mismo, voy a poner un ejemplo bastante básico, pero digo, eh, los libros de 50 sombras de Grey, lo describen como una historia, como algo muy romántico, como algo también erótico y demás, pero en realidad... Un desastre <risa> desde mi punto de vista pero o sea cada uno va a tener una percepción diferente entonces ahí es lo que creo que es lo que tiene el arte no que cada uno lo vea desde su punto de vista y genere una opinión de, de cada de cada obra no entonces como claro. que si cada uno se va a poner a imitar sus parámetros para expresar algo no donde queda la libertad esa que, que tiene uno para
0: para claro. Que, claro, hay una línea muy claro. ligada. Por eso. Bueno, lo dejamos para que lo <risa> sigan pensando. Cada coro se quedar ahí. Que quede claro okay. que no estamos hablando de censurar a nadie ni nada de esas cosas. No. Simplemente, bueno, está. Okay. En fin. eh, bueno, cuando de... es que Vos traes tus temas, después los cortás. <risa> <Claro>. <risa> después vos los querés cortar nosotros. Censuramos a, todo claro, censuramos a todo el mundo. Claro, censuramos a todo el mundo. Se acabó el arte. Che, no, eh, otra de las cosas que me parece interesante hablar de esto es el tema de los personajes. De cómo um, eh, las construcciones que se hacen de, del personaje femenino, cuando son escritas desde, desde los varones, este, son de una manera. Y cuando son escritas desde las mujeres, son de otra manera y abordan otros temas y no se trata simplemente de que para quedar bien metemos heroínas mujeres o sea sí, no, te... no porque está como, <risa> <risa> como la básica no como que eh, hay, no sé el tema de los personajes y de, porque uno más allá de encontrar referentes desde las autoras también está bueno encontrar ref referentes en, en esos personajes sí, pues no, ¿no? Claro, como la identificación de los personajes como claro. Todo, ¿no? claro que el...
1: Además que el protagonista sea sea una mujer Porque también pasa un montón Que la mayoría de los protagonistas De los libros son varoncitos
0: y bueno. Totalmente totalmente como claro, no, no hay una, una mujer Ahí que me tenga como referente Ese personaje, el personaje de esa película El personaje de ese libro de ¿Y, esa si,
2: y si es principal es como que también Tiene una cierta dependencia con el hombre
0: Exacto, o sea, si es, eh, si, va, es si es va, ella, va, ella
2: la, la, la principal O sea, ella está ahí como
0: Esperando o viendo o sea, claro, pero igual a eso me parece que es lo que Valle dice, que la, la, una gran parte de las escrituras que están hechas por los varones, eh, el lugar de la mujer es ese, ¿no? Eh, el esperar, el, la paciencia, claro. el estar ahí, bueno. Pero está siempre gira en torno al varón, en realidad. No como la mujer central y, y, claro. e independiente, básicamente. Eh, sí, lo de las cuestiones de los personajes es bastante importante No sé, yo lo considero bastante importante en realidad Importante porque claro eh, Todas creo que en algún momento capaz que dijimos Ah, mirá, me siento identificada No sé, viste una película algo Dijiste, ah, mirá Es un poquito lo que me está pasando hoy <risa> <Claro. risa> Que ahí como Puedo llegar a ser ella <risa> claro. Sí. Entonces claro, si sí, ese lugar Que siempre se le está dando a las mujeres El, el de espera, el de no se puede Claro, siempre pasivo siempre pasivo siempre midiendo el que bueno está, o me quiero conservar en este lugar por las dudas para esto siempre ahí esperando pasivo o ser emocional emoc de, emocionalmente de, de, de dependiente y no independiente el, el no medio que jugársela y moverse libre por, por los espacios bueno hablamos la otra que de esto de lo, del tema de los espacios de la ciudad y demás que el, siempre en las películas más que nada el, el varón se mueve de acá para allá con, con a todos lados claro. la mujer siempre como el en un barcito, o en el apartamento o pero el barcito pero con el barcito está con, barcito, barcito está con amiga y bueno, esa, esas
2: cosas hay es que veces que pasa que la mujer tipo toma como una postura y después no sé cómo hacen para darle toda una vuelta que termina cayendo en el mismo papel de siempre
1: eh, con esto vuelvo a lo de a lo de Lolita y a lo de la libertad y la censura y todo eso que, que bueno que también ponele no lo leí el libro tampoco pero con esto de tratar temas de abusos infantil o temas que por ahí eran tabú, que después les pongan las calificaciones que sean, pero está bueno que de alguna forma se vayan tratando cosas que no se tratan, no se hablan en la calle, no, no son cosas que se vis visibilizan en la sociedad. Y entre eh, como este libro o como otras situaciones que que aparezcan en otros libros, o en mismo en el cine y esas manos, sí. eso, por ahí, ahí eso querías.
0: No, sí, es verdad, sí, este, hay un montón de, de, de cosas que, que son necesarias que vayan apareciendo al menos, si bien seguramente hoy en día creo que lee mucho menos gente de la que leía antes, porque estamos mucho más absorbidos por la cuestión audiovisual, este pero está, pero, pero es necesario, sí, que en la literatura siga. Igual yo vi
2: apareciendo. Eh, cuando estaba buscando información mucho eh, que ahora están los, audio, audio, audio los, audio los, los audiolibros. Y dice que ahora es como, es como el boom, ¿no? Como se, se toma mucho.
0: Que, claro, eh, bueno, mucho. no vamos a ir mucho, pero no sé, vas conectado, vas caminando y podés ir eh, claro. escuchando un libro. Si sí, me sí. ve música, vas con el, escuchando un libro, te vas redactando un libro. Te van leyendo, ¿no? Entonces, no está... Y el otro dato que me había quedado que para comentar, que también está el tema de, de, de qué tanto se publican a las mujeres, ¿no? Porque ahí también, este, en, en una en, entrevista que estaba viendo de, de, de una feria del libro, está primero acá en Latinoamérica el, el problema de, de, de qué poco fluido es el, el intercambio de... de de escritoras y de escritores dentro de Latinoamérica, que muchas veces eh, eh, se, se mandan o, o vienen de Europa, no sé qué, o de Estados Unidos, y como que en la interna es mucho más difícil de saber en qué anda cada escritor o cada escritora dentro de Latinoamérica. Este, y eso ha llevado eh, a las mujeres como que se, se hace más complejo también que aún hoy en día, que... que que se le publique a mujeres, si bien hay un montón Exacto. que ya han avanzado y todo lo demás, pero ya habíamos hablado la otra vez, este, que Jenny había traído a una autora, que ahora no me estoy acordando el un nombre, una española, que también, o sea, hacía un montón que venía haciendo libros, pero no, no se llegaba, y, y los primeros le costaron un montón este, publicarlos. Ahí en, en el tema de la publicación, este, es todo un tema. Todo un tema. Sí, 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 un Bueno, que... pasa, viste, a, a veces cuando nosotros queremos buscar algún libro, hablar de alguna editorial, Medio que independiente, a ver si está gestionada por, por mujeres y se dificulta. Claro, claro. Se sigue dificultando. Sí, sí. un poco de la editorial porque está porque es la que, la que mueve los hilos básicamente. Sí. <risa> porque es la realidad. Eh, bueno, no sé si alguien más quiere algo para decir. Si no, podemos pasar a las recomendaciones. Eh, ¿Recomendaciones entonces? Yo tengo dos, que son dos películas. Una de talentos ocultos. Eh, no voy a decir nada, no voy a spoilear nada ninguna de las dos películas que voy a decir. <risa> mirarland porque Bien. están geniales. Y la otra se llama eh, Vidas Cruzadas. Ah, sí, Vidas Cruzadas. Vidas Cruzadas. Vidas cruzadas" eh, también. Dos películas geniales, todas con mujeres. uno caramelo. ¿Y, ¿Y qué mujeres? Y qué mujeres. <risa> y qué mujeres. Así que esas son mis dos recomendaciones. Películas, como siempre, me encanta recomendar películas.
1: <risa> Jenny. Yo tengo una peli también, que se llama Dating Amber, que es una peli, creo que es sueca. Que es de dos adolescentes que simulan estar saliendo para que no... Para que no los... ¿Cómo se dice? Para que no los molesten los compañeros con que son gay y esas manos. Y, y está ambientada en el 1995. Cuando en Irlanda. Cuando recién, no sé, hace, haría un par de años que se había... Eh, legalizado el matrimonio gay o una cuestión así, me Ay, parece. Va. Y bueno, y ahí están con esas complicaciones los adolescentes.
0: lo bueno, voy a ver, ya me voy mirando casi todas las que sí. me han recomendado, <risa> <risa> me las he mirado todas. <risa> así que a punto de también. ¿eh? Bueno, eh, yo tengo un montón de libros para recomendar. <risa> Muchos libros. No. Eh, no sé si los voy a nombrar todos, pero eh, básicamente son libros en los que se habla sobre feminismo y encontré un videito que estaba muy lindo en el que te iba dando como como si fueran grados de intensidad para quien no sabe nada, nada de nada y se quiere como introducir en tema hasta, bueno, cuando ya empezás a... entonces, como para empezar si, si querés meterte en esta cuestión de, del feminismo y todo lo demás uno sería eh, Todos deberíamos ser feministas que es de Chimamanda eh, después eh, Una habitación propia de Virginia Woolf Obviamente eh, Feminismo para principiantes de Nuria Varela eh, También está El de Feminismo para todo el mundo De Belle Cook que Ese está súper interesante porque trata mucho el tema De la interseccionalidad Que está, me parece tremendo eh, Bueno, la, la mística de la feminidad Que fue la que estuvimos hablando al principio De, sí. de Friedan eh, El segundo sexo de Simón y después hay uno que es sobre pinturas, eh, sí. que en realidad hace como una recopilación de, de pintoras y desde, a ver, no sé, pero no sé si es desde, desde el 18 por ahí, este hasta bastante siglo XX creo, inclusive en, en, en las últimas ya meten una fotógrafa que se llama Ellas Mismas, es de um, Ángel Escaso, este, y habla un poco sobre todas estas, estas artistas eh, mujeres, digamos. Este, que me parece súper interesante. Y después, bueno, hay un montón de sobre feminismo y, eh, y eso que estaría bueno que, para quien se quiera introducir, no solo desde la cuestión teórica, sino también, de, no sé, puede ser desde la novela. Hay una, no es, no es que sea feminista esta novela, ¿no? Pero que, que es como, despierta un montón de cosas que son súper interesantes de Joconda Belli, que se llama Una Sofía de los Presagios, que es una novela ahí que está súper linda, la, la protagonista es una mujer, obviamente. Este. Y bueno, no sé, hay, hay como un montón de, de novelas y eso que no necesariamente son feministas Pero nos abren un poco la cabeza, nos muestran personajes eh, femeninos Y un montón de cosas que están eh, súper interesantes Así que, este, bueno, mandamos a mirar películas, a leer, a seguir investigando Y a mirar muchos videos Bueno, las conferencias de, de, de esta mujer que les decía hoy, de la escritora española eh, Laura Freixas eh, Hay una que se llama Libros, Mujeres y Feminismo, que es súper interesante y en esa es en la que hablo un poco de esto que les nombrado hoy de las identidades dominantes y las subalternas que está está muy bueno así que está Bien. y bueno para la próxima vamos a estar hablando entonces de música contemporánea feminista o, per o, per o, per o con la perspectiva feminista. de género y todas esas Bien. cuestiones así que se va a ser el, el próximo sí, podcast sí, insisto el el todo, tonto. Sí, un montón <ríe> Así y bueno, que... y, y formulen su crítica respecto del tema que hablamos hoy. A ver. <risa> Sigan pensando. <risa> ¿Qué <que, que> piensan? <risa> <risa> ya vamos a llegar está? a la radio para que nos puedan llamar y contar. Ay, yo quedo en mi opinión. <risa> así que bueno, damos por terminado este quinto podcast por aquí. Y bueno, nos encontramos la próxima. Dentro de poquito. Muy no bien. Eh, así que, un saludito para todos. Nos vemos. Chao, chao. chao. chao.